1: Las cucarachas del baño. 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 Las cucarachas
0: del baño. Las cucarachas del baño. Las cucarachas del baño.
2: La cucaracha del, del baño. La cucaracha del baño. La cucaracha del baño.
3: Buenas noches y bienvenidas a nuestro fanzine sonoro Las cucarachas del baño Aquí desde Radio Vallecas en la 107.5 de la FM Y en streaming a través de radiovallecas.org Aquí, donde hablamos con creadoras y creadores Que hacen un trabajo artístico, visual, musical Que nos parece interesante Un trabajo con mensaje crítico Del que nos hace reflexionar el que pone el dedo en la llaga Ya sea mostrándonos un mundo actual de esta realidad social y sistema tan poco digerible O creándonos ficciones que nos ayudan a evadirnos y experimentar otras posibles realidades Bienvenidas, comenzamos
0: Yo no le temo a los rayos, yo no le temo a los rayos por...
3: Su siguiente invitado surgen imágenes tan potentes como que la giralda en realidad es un cohete, que Michael Jackson vestido de, de Virgen de la Macarena es una imagen católica, que el presidente Nixon puede ir con una cresta y una cazadora punky o podemos ver a Batman de, de penitente. Eh, hoy en las cucarachas del baño desde Sevilla tenemos a un artista multidisciplinar muy original e interesante Cantante, compositor, teclista y responsable de los geniales videoclips, cartelería y del diseño gráfico de su banda Con una firma reconocible y humorística y con más de 10 años regalándonos buenas canciones con sus compinches de Pony Bravo No es otro que Daniel Alonso Mayen Buenas noches Daniel, ¿qué tal estás?
1: Buenas, ¿qué tal? Muy bien <risas>
3: Bienvenido, dios, ¿qué tal la calor? ¿Cómo estás?
1: Pues nada, la cala está pegando fuerte. Uh -huh. Tenemos aquí los aires acondicionados al 11.
3: <risa> Una cosa, ¿has vuelto ya a Sevilla?
1: Sí, 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 está, está, estamos ya aquí, sí.
3: Habéis vuelto, la semana pasada estuvisteis aquí en Madrid, ¿no? ¿Qué tal os tratamos?
1: Muy bien, estuvimos en Veranos de la Villa tocando uh -huh. y al día siguiente estuvimos en Carne Cruda. Ajá. Genial, también hacía calor a ah, tope. Eh. Sí,
3: es que está siendo un verano horroroso, vamos. Yo tampoco estoy muy... Vamos, no conozco el verano de, de Madrid, pero sí me habían avisado que esto podía ser así. El verano pasado fue un poco más suave, pero este verano no,
1: no hay tregua. Bueno.
3: Hemos leído por ahí que, que fuiste estudiante de arquitectura, ¿no es verdad eso?
1: Bueno, no. Yo estudié... O sea, estuve dando tumbos en la universidad cuatro años. Estuve haciendo asignaturas de psicología comunicación audiovisual y a los cuatro años ya estaba claro que no era mi camino en el, el académico y, y, y entré en un estudio de diseño y, y ahí empecé a hacer diseño il, ilustración y un par de años después empecé con la, con la música
3: Uh -huh. Y ya trabajabas entonces como artista gráfico cuando empezaste la música Porque esa era un poco la, la, la idea, comenzar un poco por tus inicios. ¿Desde siempre te ha dado por componer y por tocar? ¿O ha sido algo tardío que te pilló cuando ya estabas haciendo cosas gráficas? O un poco, cuéntanos ese cómo surge esa, bueno, esa inquietud Porque realmente son dos áreas bastante diferenciadas
1: Sí, fue tardío, en realidad, siempre estuve, bueno, siempre clásico Como todo el mundo de cuando eres más chico con la guitarrita y eso pero sí que es verdad que durante muchos años eran otros otros amigos los que tenían, tenían grupo y eran más, más músicos, ¿no?, en plan clásico. Fue cuando empecé a trabajar en cosas relacionadas con la creatividad y con ordenadores también, cuando cuando vi que el, que el salto entre un lenguaje y otro era más una cuestión de software y de planteamiento que de, que de otra cosa. Entonces, fue un proceso lento, o sea, fue un proceso lento en realidad. Yo llegué tarde un poco, o sea tarde o ya más, más mayor, aunque en mi experiencia es todo bastante parecido, ¿no? que tam, tam, tampoco se tarda mucho en dar un salto de un lenguaje a otro.
3: ¿Has hecho entonces fanzines o cómics o te has autopublicado revistas o algo en lo gráfico? Porque, bueno, nosotros hemos tratado, hemos hablado con bastantes dibujantes de cómics, con gente que hace fanzines y que se autopublica, y un poco viendo también tu obra gráfica y tu obra visual, nos preguntábamos si habías hecho algo aparte de lo que ya habíamos visto o lo que nos ha llegado a través del grupo y a través de, de la publicidad.
1: Sí, está. En realidad, desde, lo, desde los inicios del grupo, digamos que como empecé haciendo los carteles y, y, y estaba todo muy orientado a la, a la música, las publicaciones quizás eran los mismos vinilos, ¿no? Con el libreto y los eh, En los últimos años, cuando ya cuando he empezado a tener mucho material y, y este año y el, y el que viene iré sacando también un libro que recoja todo... Vamos a hacer camisetas de, con los carteles, un poco de Merchant. Uh -huh. Sí, o sea, creo que va a ser ahora cuando voy a empezar ya a publicar más como ilustrador.
3: Es que te comento porque estuvimos nosotras en, en una exposición tuya en el Centro de Artes de, de Sevilla que hiciste, y que, bueno, era, creo que sí. recuerda que se llamaba Giral, G D DJ, o Giral DJ o algo así sí. donde sí. se mostraba tu trabajo de montaje y, sí. y tu trabajo de cartelería sí. y te, te queríamos preguntar un poco qué tal te ha tratado el circuito de, del arte o el circuito artístico de, de, de la ciudad por lo menos de Sevilla
1: Bueno, el, el, yo creo que históricamente son dos son do ramas Diferente, la rama de la música y las ilustraciones para, para música
2: uh -huh.
1: es diferente a la, a la rama del arte contemporáneo. Sí. En mi caso nunca me ha interesado mucho, o quizás no, no me he visto yo que manejara el lenguaje y los códigos y las ideas del arte contemporáneo. Sí. Entonces tampoco yo he buscado por ahí ese, ese camino. no Yo creo que es un camino más, más natural para gente que sí le gusta hablar de esos temas o con, o con esos enfoques. ¿no? Uh
3: -huh. Pero sí te han tratado como tal, porque eso es lo que nos sorprendía, que también, eh, viniendo del mundo gráfico, quizás más de la parte del diseño, se te mostrara en un centro de, de, arte de, del bueno, centro de artes de de Sevilla, además.
1: Sí, hay, hay, parte de mi carrera es, es como como ilustrador o uh -huh. como, como, como artista visual. Entonces hay pequeñas interacciones con el arte contemporáneo, pero no es no es el cam camino uh -huh. principal, digamos, ¿no? Ajá. Esta es, fue una pequeña ex excepción en la, en la norma, digamos.
3: Pues entonces nos vamos a saltar a la siguiente pregunta, que te íbamos a preguntar si tenías alguna opinión hecha ya del mercado del arte, o qué te parecía. Si nos quieres decir algo sobre esto, del mercado bueno, de arte, mer cómo funciona, si te parece que es sí. algo...
1: Bueno, como tú bien dices, es un, un mercado con sus reglas y, su, y sus modas y sus temáticas, ¿no? Eh, si no eres... ...digamos que cada... ...cada camino tiene su penitencia ¿no? ...la uh -huh. música tiene una... ...la ilustración tiene otra... ...el arte contemporáneo tiene 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 otra... ...entonces no es... ...no es el camino ideal para mí... ...ni tampoco... ...pertenecemos ¿no? ...a, a ese sector de la población ¿no? ...siempre me recuerda más a... ...está más, más relacionado pues con... ...gente de pasta o con modas o con... ...o sea en fin... ...tiene su cosa ahí ¿no? ...entonces... Creo que los artistas se posicionan solos con la obra, pero también el sistema o los mercados también te dicen cuando estás dentro o fuera. ¿no? Ajá. O quizás, si no tienes en mente, cuando, cuando, cuando empiezas a hacer arte, si tienes claro que te quieres dedicar al mercado y hacer y rollo, eso ya se nota en la obra. Y los que trabajamos un poco otras temáticas, quizás estemos más cerca del jueves o de, o sea, de mundos más... Más autoritados, más independientes o más...
3: Y más satírico o... muchas veces que, que dentro de sí. ciertos circuitos no es tan fácil que sí. tu obra se tome en serio cuando tiras de los pelos a quien lo debe.
1: Claro, el humor, por ejemplo, te, te posiciona solo, aunque aunque tú no, tú no quieras, ¿no? O quizás un tipo de, de, de humor. Y sí, hay mucho variables que te colocan un poco en un sitio o en otro, pero tam también cada artista va buscando el sitio donde está cómodo yo siempre he estado mucho más cómodo en la parte más, más underground uh -huh. y en historias más autoeditadas o currando con, con amigos o sea, nunca he tenido un poco esa esa visión del arte contemporánea Sup super cool, digamos estoy ¿no? sí más cerca quizá de Pedro era, que... pero bueno con los años también se van abriendo caminos y sí que es verdad que en la ...el arte contemporáneo es muy, es muy amplio... ...y hay gente súper super buena... ...independiente curando ahí...
3: ...sí, que se han ganado un nombre... ...por una calidad innegable muchas veces... ...pero que sí, que es un poco lo que hay de todo... vamos ...que no vamos a tampoco a, a decir claro. que esto es así y punto... ...no tampoco claro, vamos a en hacer... ...en
1: realidad, nada. si te lo monta, ...si vas buscando gente con la que conectes... ...en cada lenguaje... ...puedes tener una, una carrera chula... Realidad. En mi caso, bueno, es más casual haber entrado por la música, por casteles de conciertos. O sea, en fin, sí. O sea, es más anecdótico quizás, pero pero bueno, sí.
3: En tu trabajo artístico usas la cultura audiovisual popular como un arma crítica, ¿no? ¿No crees que estamos saturados de tanta sobrecarga audiovisual y mediática con el boom de Internet y las redes sociales?
1: Sí, o sea, quizás la saturación... Bueno, yo yo creo que, que, que incluso hay poco pero teniendo en cuenta la variable de la calidad o que sea interesante. Yo creo que quizás estamos muy sa saturados de contenidos audio audiovisuales hechos para, para vender, contenidos audiovisuales donde seamos flojos intelectualmente o a nivel de, de ideas y de narrativa. Y, y yo creo que ese es el peligro. Hay una parte ahí de responsabilidad como espectador de, de intentarnos vol vol volverse flojo, digamos. Y más en una época donde tenemos Netflix, HBO, o sea, es una oleada continua de, de narrativas y de arte escapista, ¿no? O entretenimiento escapista, ¿no? Entonces, sí, sí, quizás en esta época cuando más audiovisual tenemos y quizás se ve mal que es el espectador el que, el que decide, ¿no? Si uno quiere consumir cosas cutres para escapar o intentar curarse un poco más y ver cosas más más interesantes y ya depende de, de, de cada uno.
3: ¿Has ha llevado Pero, tu sello eh. gráfico que tenías en los fotomontajes o en, la, en el diseño gráfico que hacías un poco a los videoclips? Los últimos discos de, de Pony Bravo has acompañado ciertos videoclips con tus montajes, sí. así que también haces como un collage visual, pero con vídeo. Eh, sí. ¿Nos puedes contar un poquito cómo te plantean lo, los procesos creativos o cómo, hace, cómo te planteas a la hora de hacer algo? ¿Recopilas, te creas como un saco de, de imágenes o de vídeos sí. y después las transformas? ¿Tardas como una idea? ¿Nos puedes contar un poquito cómo...? Bueno,
1: eh... El, el, en el En el caso de Pony, Pony Bravo El inicio siempre suelen ser Las la letras y, la, y las ideas De esos archivos de letras También en paralelo Como, como tú dices voy Hay días de, de búsqueda de imágenes no De almacenamiento Entonces tengo mi biblioteca Ahí ultra extensa sí. y, y el proceso ya de composición O de acabar una letra En, para, en paralelo Lleva ya unos primeros unas ilustraciones que muchas veces ayudan a, a la música y viceversa. Y en estos últimos años el paso ya a transformarlas en vídeo pues, ha, ha sido muy natural y básicamente es como la misma obra dividida en, 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 en ilustración, vídeo, música, voces... Hmm.
3: Sí, que es un trabajo interdisciplinar que al final un poco mmm, te encargas de, de hacerlo en diferentes versiones de, pero todo lleva un poco a la misma idea raíz, ¿no?
1: Sí, sí y cada lenguaje luego tiene su su variable con el vídeo, por ejemplo el elemento de la edición o de, o de cómo la imagen fluye con, con, la, con, la, con la base rítmica con, la, con las ideas que, con las estéticas que estén en la música hay una mezcla interesante y cada lenguaje tiene su cosa ¿no? pero en resumen es todo bastante natural con, con los años sí que es verdad que, que han sido dos o tres años siempre de tra traslación y aprendizaje hacia otro lado pero bueno con el tiempo sí se consigue que todo su es como una rama que se va abriendo no un poco así pero todo pertenece un poco a la misma raíz
3: desde las cucarachos queremos recomendar que echéis un vistazo en YouTube a los nuevos vídeos que han sacado el de la canción Toto Mami y el de Te estoy llamando locamente porque son una preciosidad. O sea, te damos la enhorabuena porque creo que son una pasada porque sí. vamos, visualmente son preciosos y se ajustan a la música y haces como un collage de audiovisuales de los últimos. ...de la historia del cine, por así decirlo... ...incluso de cine documental... ...que está fantástico, muy, muy, muy bonito... ...una pregunta un poco así personal... ...¿un grupo como Pony Bravo te da para sobrevivir... ...o requiere que trabajes bastante en otras cosas?
1: Bueno, con los años se vio clar claramente... ...que había que tomar una serie de, de, de decisiones... ...para vivir solo eso... ...y no eran nada sanas... ...aparte de tener que cambiar formas de trabajo hacer contratos con multinacionales, o sea, en fin, era en esos años era convertir el grupo en un produ producto más, no muy, re muy repetitivo, digo. una fórmula. Mm. Que no lo sois para nada,
3: porque eso es algo que nos gusta mucho de vosotros como grupo, que no sois mm. un grupo repetitivo ni que cae en fórmula sí. o os inventáis eh, y os buscáis, os renováis y no sé, siempre nos contáis cosas nuevas que es muy, muy de agradecer. Nos tratáis a los oyentes y a, a, y a vuestros seguidores como lo que has dicho, gente inteligente que busca algo más que, que lo que ya conocemos, no sé, también. Sí, un,
1: sí ese, ese es el, 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 el intento siempre. Luego hay otro elemento también que siempre influyó mucho, ¿no? En, en la forma de autogestionarnos que la las ne, necesidades currar con, con, otro, con, con otro, otro, otros artistas, otros proyectos que también ayudan mucho a la, al aprendizaje. Y eso también sirve como válvula de, de escape también. Entonces, mmm, todo se va posicionando con los años, de forma que lo que busca un poco es más, liber, más libertad. Eso hace que no puedas vivir totalmente de, de un solo grupo o de una sola historia. Sí. Pero yo creo que con los años ya estamos acostumbrados y quizás es el camino ideal para ciertos proyectos, ¿no? ¿no? Nunca hemos visto el grupo como una empresa solamente con la que paga el piso.
3: Sí, porque no hacéis giras continuas ni estáis ahí... No sé, porque sí. se echaba de menos... Sacasteis el disco de Gurú el año pasado, ¿no? En el 2018 y tampoco habéis hecho muchísimos conciertos. Hay que, en plan, una gira... No sé, que se os echaba de menos por los escenarios.
1: Estamos, estamos tocando, pero pero en el caso de pony siempre es un flujo de bolos así continuo no lo solemos organizar en giras uh -huh. fundamentalmente por lo por lo que te, te decía hay compromisos de calendario siempre con otra gente entonces es difícil también sacar tiempo para el grupo como para hacer una una gira larga y por suerte siempre salen bolos como para hacer un poco ahí de giras cortas no de cuatro días tres es también la auto, autogestión también tiene su lado oscuro ahí también uh -huh. y y con los años también esto sucede, ¿no? El, el, si quieres simultanear con, con otras historias, muy interesante, aprendes más, pero luego a nivel de calendario también hay problemas. Entonces, es la artesanía de llevarlo todo para adelante, digamos, ¿no? Mm.
3: Vamos a poner un tema de, de Gurú, de, de, del, del cuarto disco que habéis sacado, el que sacasteis, el último, el que estáis tocando sí, últimamente, claro. sí. eh, la canción de Totomami. ¿Nos puedes contar algo de, de, de esta canción? Así por dar un, o un una anécdota canción, o algo. Martío,
1: esta canción partió de, de Pablo Peña que hizo la, la letra y estuvo investigando mucho sobre historias como la del coño insumiso de Sevilla uh -huh. y movimientos de mujeres y como como a lo largo de la historia hemos creado etiquetas no de brujas y de y de y de cosas malas digamos para encapsular y y meter una jerarquía infer, inferior a las mujeres no entonces esas esas ganas de Pablo de hablar de, de el tema por suerte encontró una base rítmica que hizo Darío del Moral y, y casi, vamos, todo, casi todos los arreglos del tema son, son suyos y en este disco de pronto encajó todo para poder, poder hacer el, el, el tema. Y esa es, la, esa es la raíz un poco, los rituales antiguos y todo ese elemento de cultura de, de mujeres no que, que es tan importante, ¿no?
3: os ha quedado un disco también muy selvático y muy muy agradable como muy para el verano tío ahora se disfruta a tope hoy me lo he puesto bastante para buscar así preguntas e, e inspirarme un poco y, y estaba disfrutándolo como, como un niño además con el calorcito que hace es que es perfecto pues va, nada os dejamos con Toto Mami Aparte de ser el primer tema de vuestro primer disco, eh, Si Bajo de Espalda No Me Da Miedo y otras historias, ¿de dónde proviene el nombre de Pony Bravo? ¿Alguna anécdota o tiene algún significado más para vosotros,
1: Daniel? ¿Tienes, eh, cuando, cuando está en los inicios, en do, 2008, por ahí, uh -huh. está el típico momento que no tienes nombre de, de grupo y estás con los primeros temas. Uno de los primeros temas era el Pony Bravo que venía de... De una anécdota de, de infancia en mi pueblo, villanueva del Río de mina en la feria, siempre había un el clas, clas, clásico corrillo con caballitos de la feria, pero eran ponis reales, uh -huh. y los ponis estaban hechos polvo siempre, sí, sí, <ríe> tenían una pena ahí, brutal, total, que con la influencia de la del cannabis, en alta cantidad, vimos un poco con, con el nombre, y la idea... ...siempre muy humorística... ...era que bueno... ...era un grupo pequeño en Sevilla... autoritado pero con... ...con altas intenciones ¿no? ...entonces... ...nada de ahí salió un poco lo de Pony... ...fue más una... ...una risa entre colegas... ...y una forma también de... ...posicionarnos también en el... ...en la idea de que bueno... ...se puede hacer... ...puedes tratar temas serios... ...con un poco de sentido del humor... ...y quizás ganan... ...ganan, ganan peso ¿no? ...aunque para... ...para otra gente... ...el, el humor casi que te aleja ¿no? ...de de otras zonas, pero bueno, es un elemento también que somos así, estaba ya en las conversaciones y en los punt puntos de, de vista y, y además éramos éramos amigos desde de, de hace años, ¿no? Entonces la parte del humor y pasándolo bien estaba estaba siempre ahí.
3: ¿Y cómo surge el grupo? ¿Cómo vos dijiste, venga, nos juntamos y lo hacemos? ¿Eh, ¿Os conocíais ya o era algo que...?
1: Sí, yo era amigo de Pablo Peña uh -huh. desde hacía muchos años. Pablo
3: que tiene el grupo también de Fiera, ¿no?
1: Sí, sí, Fiera lo, 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 lo empezamos todos y en el teu, este último disco ya lo han hecho solo Pablo y Darío y nada, con, con, conocí a Pablo en la época de da Vuelta por las universidades. Sí. Él, él ya hacía música y, y yo hacía música ahí, pero más en plan solo en, en mi casa sí. y cuando... Cuando llegó un momento que me apetecía grabar una demo y demás, fue Pablo el que me, que me ayudó y, y a raíz de ahí entraron Javi y Darío y se formó el grupo en 2007, creo. Casi
3: 15 esta años, idea, ¿eh?
1: Fue el rollo clásico de amigos íntimos un poco que se dedican a esto y, y que nos apetecía un poco esta historia.
3: Casi 15 años,
1: decía Daniel. Sí, 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 hace tiempo, hace tiempo ya
3: vamos, pero nos habéis regalado cuatro discos que ya ves ¿eh? que la verdad que tanto ese humor que decías antes, que se agradece bastante las letras y que muchas veces eh, en lo nacional no se encuentra o es como Móginos escocío que es evidente que es humor y que eso es lo que venden sí, y vosotros erais aire fresco eso de, tro de tocar temas y tratarlos de una manera que era divertido, pero que no era una broma de, de tetas y culo <ríe>
2: por así decirlo
1: Claro, claro, sí, sí, es que en Andalucía en esa época también, cuando, cuando empezábamos, estaban esos dos, esos, esos dos extremos, ¿no? Era todo muy, muy bestia, ¿no? Y o sea, o era mega indie pop ahí super cursi, o era todo ultra serio, hemos, en fin. Siempre los grupos yo creo que sin darnos cuenta es una forma también de complementar lo que no hay en la, en la escena, ¿no? aunque no, aunque no te des cuenta a veces. ¿no?
3: Y además que vosotros no os habéis cortado en hacer lo que os ha dado la gana. O sea, realmente tenéis un.
1: ¿Sí os cortáis. sí, un poco. Hay algunas cosas quizás que son demasiado locas un poco, pero.
3: Pero me refiero a que os da la gana, me refiero a cambiar de estilo. No tanto que eso después después siquiera lo hablamos que teníais una preguntilla cuerda. Pero, pero en estilos, por ejemplo, vosotros no sé o en un tema podéis hacer un reggae, o podéis hacer, no sé, un, adaptar una versión de flamenco antigua, no sé, que, que nos habéis cortado, que supongo que sí, pero que nos habéis cortado a la hora de ser ecléctico o sea, que eso también era muy de agradecer, que tú sabes que en Andalucía, bueno, y en el resto de, de, del país, ser indie ya era una etiqueta que sigue estando hoy día, que hay muchos grupos que, o sea, ser independiente, vamos a decirlo correctamente, independiente por no tener un sello grande detrás, una maquinaria de hacer billetes y de distribución, sí. era como decir, pues yo soy indie, yo soy, esto es lo que hago y
1: no sé. Sí, sí con las etiquetas siempre es un, es un poco duro. Hay hay mucha pereza, muchas veces a la hora de colocar una una etiqueta. Y creo que estamos en una época donde quizás es más difícil que nunca porque ha subido mucho el nivel también de los grupos y del y del público. De hecho, cuando empezamos con El Pony, la idea era también hacer música un poco para la gente que nos rodeaba y, y la gente que hemos cono conocido por toda España en estos años, ¿no? Que es que hay, hay una gran cantidad de, de público que hoy oye de, de todo y, y, y entiende muchos mucho géneros, ¿no? Quedarnos solo con un género, aparte de aburrido, era también una forma un poco cutre, ¿no?, de, de hacer música hoy día. Somos la generación de, inter, de internet, ¿no?, y, y hasta un chaval de 22 años conoce más música que alguien de 45, ¿no?, que no se le ocurre. Entonces, claro era una forma de, de cubrir una zona que veíamos que había pocos grupos, ¿no?, que lo estuvieran currando, y más en Andalucía.
3: ¿Y cómo comenzaste con el sello del rancho? Porque, no sé, la autoedición... A colón, ¿eh? y también sí, sí. ¿fue algo que os, que tuviste que hacer por fuerza o fue algo que dijiste no, 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 vamos a tirar por aquí fue, fue
1: gracias a conocer a Olga Beca uh -huh. que fue quien 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 empezó el rancho y telegrama y gra, gra, gracias a ella que se ha encargado de to, todas esas tareas pudimos pudimos empezar el rancho y hace años ya que Olga se conformó como telegrama y seguimos currando con ella y y es un es un es un híbrido entre autoedición y colaboración con, con con otros sellos independientes entonces en estos años también hemos colaborado con con Becore para sacar discos sí con este este año por ejemplo estamos colaborando con Keroxen Keroxen el Festi que ha montado el sello también y es un equilibrio entre, entre hacerlo tú, tú mismo y colaborar con otros pequeños sellos. Pero si no hubiera sido por el trabajo de Olga Beca, no lo, no lo podríamos nada haber hecho.
3: ¿Cómo es la, la experiencia de gestionar vuestro propio sello? ¿Cómo, cómo ha sido la experiencia de gestionarlo? Porque bueno, en un principio muy... vosotros lo habéis gestionado, ¿no? El rancho.
1: Sí, es muy... muy... Bueno, el rancho tuvo, digamos, una, una zona un poco de vida corta y uh -huh. se transformó rápidamente... en Telegrama, Entonces, lo que hicimos en mi caso fue más ayudar a Olga que a, y currar tam, también con, con otros artistas. Hay mucho trabajo de, de dar, dar a conocer proyectos inter, interesantes desde cero. Uh -huh. Y el, el aprendizaje es como cualquier sello pequeño. O sea, hay muchos sellos porque en un par de años o tres aprenden todas las partes de la artesanía un poco y, sí. y a partir de ahí tiran. ¿no? Es un trabajo... O sea, si le, si, le, si le dedicas tiempo y cariño, es como como empiezan todos los sellos. Uh -huh. Y hoy día ya Olga lleva más proyectos y más grupos y, y, y está todo más automatizado. Pero sigue teniendo ese espíritu de curar con proyectos interesantes y, y gente con la que haya química también.
3: Queríamos comentar, pero muy brevemente, no ponernos así lacrimógenos. Hace un, un mes casi que se fue Fernando Mansilla que fue un autor genial que, que tuvisteis vosotros sacasteis el primer disco a través de, del rancho, sí. literatura de baile aquí le hicimos una despedida porque de hecho cuando montamos la cucaracha una de las personas que queremos traer, porque pensábamos que bueno que, que era un tío que merecía su sitio y que iba a ser un placer tenerlo y escucharlo eh, fue él le hablamos por Facebook como hicimos contigo y, y bueno, sí. eh, nos enteramos que que, bueno, que se había oído el hombre y, sí. y un poco eh, nos podías contar algo así alegre para no dejar así este sabor de boca triste de, 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 bueno, de que hemos perdido así a un, a un artista sí. muy grande de,
1: de la zona de tenía, Sevilla o sea aparte de ser el mejor escritor que hemos con, conocido y, y como, como como músico también era increíble y nos, nos acojonaba mucho siempre curra con él porque tenía tanto talento y tanta. La presencia suya era enorme. Entonces, lo más guay de Fernando era un sentido del humor, ¿sabes? Ahí seco y brillante que hacía que te relajaras también y, y, y estuvieras en una nube currando. O sea, como persona, la sensación que daba era de la misma calidad que como artista. O sea, que es que el tío era enorme. Es el mejor escritor con el que hemos trabajado. Y como músico y como experto en artes escénicas, teatros, era in increíble el tío. Mm.
3: Gracias a Telegrama salió su primer disco. Él no había tenido ninguna grabación anterior y tampoco creo que sí. se hiciera muchos spoken word en España. No sé. Yo la primera como... vez que escuché a alguien hacer spoken word, que después, bueno, que conocí el concepto gracias a él, eh, fue porque escuché su disco y me pareció brillante, vamos, me pareció una barbaridad. Es que
1: es un... sí, sí, es, que es un, un, un genio tío y ...bueno, fue de conocerlo aquí en Sevilla... Uh -huh. y, ...y Olga empezó a currar con él... ...yo también empecé a currar con él... ...haciéndole di diseño y demás... ...y hubo suerte porque fue una época... ...que él también estaba queriendo expandirse... Y, ...y pudimos colaborar con él en el disco... ...en la edición... ...y un poco después Olga pudo editarle la novela... ...que sí. para nuestra sorpresa no, no tenía editor... Entonces, Olga montó el rancho editorial y, y editó la primera novela, que es impresionante.
3: De hecho, lo queríamos recomendar que visitéis www.telegramacultural.com, donde podéis encontrar, aparte de la novela de Fernando Mansilla, de quien estamos hablando, Canijo, también tenéis la discografía completa de, de Pony Bravo, bueno, menos Gurú, que ya después hablaremos de, de Gurú. ¿Por qué la licencia Copilef? ¿Por qué regalar todo el disco...? Eh, ...que sacáis nuevo, completo y con libreto y todo, tío... ...es que también es una muestra, no sé... ...de cariño hacia
1: los fans o de hacia el público, ¿no? Sí, sí es, una, es la, la lógica un poco de de la, de la, de la Internet que siempre hemos, que hemos querido... ...y de y de la licencia Creative Commons que no es regalar... En, re, ...en realidad hay mucho mucho mito ahí... ...es, es una licencia abierta donde guardas tus derechos pero al mismo tiempo no es tan cerrada ni tan, ni ni exprime como la como la cerrada aún así es un es una idea más, más de lucha y de activismo que de otra cosa y, y nada y sigue no de hecho todo parte de la concepción de que todo arte es remezcla no todos siempre partimos de, de la obra de, de de otra gente y y las licencias están dando mu muchas cosas buenas y Hoy día la lucha sigue, sigue habiendo muchos problemas, pero yo creo que es importante también para tener una Internet lo menos cerrada posible.
3: Eh, os recomendamos también que visitéis la web del de, de Rancho eh, en elrancho.com ahí podéis disfrutar del de, de último disco de, de Gurú de Pony Bravo incluso del pedazo de libreto que te has marcado tío que es una, una pasada visualmente es precioso y súper bonito en tu línea pero también un poquito más lo que decíamos antes selvático y así como tribal y además también tenéis el resto de los discos de Pony Bravo en descarga gratuita con las portadas y todo eh, vamos a escuchar ahora Relax y Rolex, ¿vale? De de, de Gurú. Eh, ¿Nos quieres contar algo de este tema?
1: Bueno, yo creo que es, está, está claro de lo que va. va Estaba oyendo vuestra, vuestra entrevista a Pedro Vera que hablaba de los de los cuñados <risa> y creo que sí habla, habla de eso, ¿no? Del, del peligro del cuñado que llevamos dentro y, y de la de las ganas de tener confort y relax, ¿no?
2: sobre uh -huh. todas las
1: cosas, sonificada también en esta esta nueva tri tribu ur urbana de, de, de centro, ¿no? Medio progre, medio facha,
3: claro, tío. que no se
1: sabe muy bien.
3: Porque, y otra preguntita así antes de, de lanzar el tema, el disco sí. global, o sea, la idea global, perdón, de, de vuestro disco gurú, eh, aunque lo ponéis en el libreto, ¿se lo podías explicar a alguien que no lo ha escuchado?
1: Bueno, ahí la, la idea del, del gurú o del experto que uno sigue, uh -huh. Hoy día quizás hay que rascar, hay que eliminar más capas de cebolla para dar un poco con la verdad. Está todo todo, todo lleno de, de antigurús y de, y de gurús buenos y positivos, como siempre, ¿no? Entonces uh -huh. nos dimos cuenta de que las letras o algunas de, de ellas iban un poco en esa dire, dirección, ¿no? Como una especie de guía de guía de autoayuda, tanto sí. para ser un gurú como un, un antigurú, ¿no? Como, como no entrar en el lado oscuro. sí. Pero bueno, en realidad con realismo también, con realismo y también con, con un poco de humor y, y también intentando que se diluyan se las letras en la música. La idea con el disco es que uno pueda oírlo como música, no 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 solo como texto. Entonces intentamos también que los significados estén abiertos y que cada uno también... Aunque bueno, muchas veces está todo súper cerrado. En realidad escapa un poco al control del mismo grupo.
3: Pues os dejamos con Relaxy Rolex. I'm Eh, ¿Cómo preparáis un disco en Pony Bravo? ¿Desecháis muchas ideas? Un poco lo que hablábamos antes Que queríamos guardarlo para, para esta pregunta
1: Pues sí, ahí Intentamos hacer mucho 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 boceto Y dejar que respire cada uno Y que se caiga solo El que se, se tenga que, que caer Y le intentamos dedicar mucho tiempo siempre A la parte previa Todas las letras, imagen, Mucho ensayo también En fin, hay mucho trabajo detrás y no lo sé, por suerte o por desgracia es así. Por suerte está guay, porque es verdad que sale, sale todo mejor. Pero sí que es verdad que tardan más entre disco y disco y muchos colegas se desesperan también. <risa> Pero bueno, al final nunca te acuerdas de cuántas, cuántas tardadas, ¿no? Lo que te acuerdas es si ha quedado bien o no. Entonces al final un poco yo creo que tiramos por ahí siempre.
3: y eh, Vamos a hacerte una pregunta. Eh, que solemos hacerle a nuestros invitados. A ver, ¿nos puede recomendar un disco que estés escuchando ahora mismo? Sobre todo porque nos gusta también, pues no sé, que nos cuenten a ver en qué están cada uno, qué, qué están escuchando, qué están en qué están interesados.
1: Sí, pues mira, eh, un disco, estuvimos con Eric Urano, que está curando en su disco nuevo, y todo el que pueda conocer la obra del Eric Urano, vamos, es súper recomendable para nosotros uno de los mejores escritores, tiene una calidad con las letras impresionantes, aparte de su música, y eso es Eric Urano y Pedro la droga también, que es de los nuevos digamos, y es muy interesante todo, todo lo que hace, toda la gente que, que le tenga un poco de odio al trap y que esté perdida en el, en el en eso, ¿no? un poco en ese género, si oye Pedro Pedro la droga, es una fo forma artística súper interesante la todo lo, todo lo que está haciendo
3: mm. ¿Y un libro? ¿Estás leyendo algo así? ¿Un libro, o un cómic o
1: un fanzine? Pues mira, de, de libros sigo estos días he estado revisitando la, una antología que tengo de Josep Re Renau el fotomontajista valenciano uh -huh. que es un tocho que pude con, conseguir y, y que recomiendo a todo el mundo que no conozca su obra porque es un valenciano que para mí es de los mejores artistas españoles que hubo y hoy día no está tan reconocido quizás como de como, como de, de debería. Y es un libro que se llama Josep Renau, Compromiso y Cultura.
3: Muy bien, tío. Lo buscaremos. Y o una película o una serie, algún audiovisual que te tenga así que digas
2: ¡guau!
1: Pues audiovisual... Mancha. Mira, la semana pasada... <risa> Volví a ver eh, anime Evangelion, que hacía años que no lo veía Y flipé de nuevo Es verdad que solo vi las escenas de, de bichos tochos Pero <risa> pero bueno, a ver, o sea, de todo También he estado viendo últimamente mucha comedia Hay un cómico negro que se llama Paul Paul Mooney Que es muy interesante, que no conocía y últimamente he estado viéndolo mucho Paul Mooney, George, bueno, Bill Hicks es otro cómico también.
3: Sí, bastante brutote. <ríe> Se murió el hombre, ¿no, Billy Hicks?
1: Sí, murió joven, pero bueno, ahí sigue en YouTube está todo y es muy interesante.
3: También hablando un poquito de... hasta el flamenco la habéis tocado con Pony Bravo, ¿no, tío? Habéis hecho versiones de La Niña de Fuego, de, de Manolo Caracol, uh -huh. ¿no? Eh, nos atrevéis con todo, ¿no? Eh, ¿Cómo es un ensayo de Pony Bravo, tío? A ver, ¿os ponéis de acuerdo fácilmente con el estilo que vais a coger o...
1: Bueno, ahí... Ni de coña. Eso suele, en, el, en la parte previa, cuando te documentas o cuando empiezas a hablar de ideas y de demos, ahí suele aclar aclararse también cuáles van a ser las la directrices un poco de cada tema, ¿no? Si es una canción o una pieza con influencia de todo el arte andaluz que ha trabajado con el flamenco contemporáneo, que es una influencia gorda aquí siempre en Andalucía, sí. pues bueno, ahí suele verse claro un poco si va a ser así o no. Y en el caso de que haya un salto de género o otros temas, suele verse ya en la demo. Entonces, en par en paralelo, mientras vas haciendo el tema, vas también aclarando qué que influencias quieres despertar un poco en la memoria del, del que lo oye, cuáles no pegan... ...cuáles intentas meter y no funciona... ...y muchas veces que hay un exceso de influencias... ...y es mucho más, más interesante... Simpli ...simplificar, ¿no?... ...entonces... ...cada canción tiene un poco su... ...su truco, digamos... ¿no?
3: ...y hablando de flamenco... ...también has acompañado al niño de Elche, ¿no?... ...¿qué tal ha sido lo de ir de gira con él?... ...es algo que hiciste por un tiempo... ...¿eres habitual con él?...
1: ...sí, fue una de las actividades entre disco y disco... Uh -huh. Y nada, muy interesante también poder conocer a músicos como Raúl Cagantizano. También, también estuve currando en esa época con Fer Junquera, que es un guitarrista valenciano ex excepcional. Y, y bueno, como como te decía antes, siempre aprendes mucho tocando con con otra gente. Es una de las partes importantes para que luego, cuando vas a hacer tu tu disco, haya, haya algo, algo nuevo también.
3: ¿Queda mucho tiempo para que salga el vinilo de, de Gurú? Porque algunos estábamos diciendo, frotándonos las manos de tener también el libreto impreso de, de, de lo que había sacado, tío. Es muy
1: bonito, pues, muy bonito. Pues eso, Telegrama ya lo mandó y está en fábrica y yo yo espero que sea poco, ¿no? o sea, un mes aproximadamente. O sea, para después de verano tendremos ya vinilo y, y eso está ya ahí haciéndose su, su copia y todo.
3: ¿Qué os queda de gira de o qué os queda de conciertos por ahora? ¿Qué es lo que tenéis en vista, Daniel? Pues
1: hemos, hemos hemos tenido algunos ahora <coughs> en agosto paramos y para después de verano estamos cerrando cosas nuevas. Sí, sí. O sea, ahora eh, vendrá un otoño y un invierno lleno de lleno de bolos también. Hmm.
3: Te voy a cambiar un poquito de tema y sobre todo para, para ir cerrando la entrevista, te agradecemos mogollón el tiempo que nos está dedicando y ¿qué opinas de la situación política en Andalucía? ¿Por qué crees este giro a la derecha? No sé, sé que estamos cambiando totalmente, radicalmente de, de, de tema, pero bueno, también queríamos cerrar con el político neoliberal y entonces, no sé, un poco nos parecía un tema bastante representativo vuestro y con una letra muy buena y muy graciosa. Bueno
1: bueno pues mira me me recuerda mucho un poco de Nueva a Pedro Vera no es como que los rancios como pasa de la de la ficción y el arte no es como que que hay una hay una bomba atómica de los rancios y en Andalucía también en Andalucía ha habido un bueno y sigue existiendo el, el, la tribu urbana pija y y cl, clásica más de derecha y bueno va va tomando varias formas no pero Toda la gente que está ahora en Vox estaba metida antes en el PP, ¿no? O sea, que es lo mismo. Pero quizás todos son ciclos de la historia. Estamos en un pico rancio, pero al mismo tiempo hay un pico súper bonito de, de activismo y de pequeños proyectos que están haciendo cosas a su manera. Que yo creo que no hay que perder de, de vista, incluso pff, el, el auge de lo rancio en la política yo creo que hasta estimula que se creen más proyectos alternativos, ¿no? Es como... ...que se re retroalimenta... ...entonces nada... ...lo veo con un poco de terror... ...pero al mismo tiempo con... optimismo... Con ...porque hay gente muy buena... ...haciendo cosas cosas chulas... ...no... ...creo que hoy día... ...hay que tener cuidado... ...de no volverse muy negativo... ...porque entonces... ...dejas de ver una parte... ...muy positiva... ...de gente que, que está luchando... ...que existe y que es real...
3: ...y de la posibilidad de tú... ...como persona hacer algo... ...porque... ...si caes en... ...la desidia total... ...dices bueno... ...pues no hago nada... ...porque no va a valer para nada... ...y
1: mira todo lo que... Claro. Sí. Claro, la idea es no entrar en esa parálisis, ¿no? Y, o, o incluso con, con los años hablando con muchos amigos, no entrar en, en sí mismo y en la idea de que todo todo va mal porque es mentira. ¿no? Simplemente que quizás es mucho más fácil centrarse en lo negativo que en lo positivo. Que ahí yo creo que ahí también hay, hay una parte que nos toca a todos de entrenar y ver las cosas chulas que las hay y las divertidas y relajarse un poco también, ¿no? Porque es que si estamos tensos todo, todo el día, viendo lo negativo, al final se queda uno en parálisis. Así que...
3: Queremos despedirnos con, con vuestro tema de, del tercer disco, El político neoliberal. Este videoclip no lo podéis perder. <risa> lo tenéis que ver, es una pasada. En la coreografía que se marca Juan Luis Mantilla, el Damopa. Qué, qué pasada de videoclip, Dios, marcaste. <risa>
1: bueno, fue todo un poco gracias a a Pablo, que fue quien quien empujó para que lo, lo hiciéramos, y sobre, sobre todo Juan Luis Mat Matilla, que es de los mejores coreógrafos que hay en Andalucía, y es amigo de, de hace muchos años, y nada, es un fenómeno. Y tenía un poco esa máscara coreográfica de, de neoliberal sin complejos uh -huh. y fue un poco a partir de él que él fui editándolo todo, haciendo los collages y ilustrando un poco el, el tema Bueno, el
3: principio tampoco tiene desperdicio esa introducción, <risa> ¿de dónde sacaste eso Daniel? <risa> el fragmento de, 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 de del rumbero <risa> que iba para político
1: Pues una revista clásica esto es la la voz que bueno, es una de, de los grandes artistas, ¿no? De la música latina y, y y es que era perfecto No recuerdo, creo que fue antes de hacer el tema, que lo vimos y o puede que es, puede que me saliera la letra directamente del, del vídeo, porque es que es tan bueno cuando el tío canta también sí entonces nada fue un poco eso de hecho encapsulado en esa en, en ese par de frases de estos labores está todo el todo el tema no la... bueno y en idiocracia también en la peli ah
3: y la peli de Mike Judge no el de Epihambaje sí. sí. sí.
1: qué buena sí que esa peli también con los años está siendo...
3: Está dando en el clavo, por desgracia
1: sí.
3: Sí. <ríe> Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo Nos llevaríamos dos horas más Lo único que nos cortan Nos están diciendo ya, corta, corta que entramos Entra a otro programa ahora, ¿vale? Eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo, tío eh, Es un placer hablar contigo Cuando saques otra cosa nueva con Pony Bravo O, o tú mismo te llamamos Y queremos hablar contigo Y gracias por tu atención
1: Nada, ah, tío, se un placer señor tío.
0: Neoliberal, me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vuela la cocaína por los despachos del capital. póteme porque mi rumba está buena. póteme porque mi rumba está buena.